0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier Flaschen mit Michi Kute. Hallo Michi. Servus, Servus, Axel. Und, und Lars Haider. Moin, Lars.
1: Moin. Und mit
0: Dr. Georg Klein. Und zu zu dem Georg, da kommen wir später. Erstmal muss ich äh, an einen Spruch erinnern, den Michi immer sagt. Michi, du sagst immer, if you want to become a wine millionaire, start as a billionaire. Ist das so richtig zitiert? Absolut
2: richtig, absolut richtig.
0: Äh, Genau, das macht ja die Hoffnung auf ein eigenes Weingut. äh, Rückt das so ein bisschen in weitere Ferne, wahrscheinlich jedenfalls für die meisten von euch. Aber das galt bisher. Denn ab jetzt könnt ihr wieder träumen und könnt zumindest einen kleinen Teil eines Weinguts besitzen. Und das schon für einen lächerlichen Preis ab 300 Euro. Und das geht, weil die Dürnberg Wein AG im österreichischen Weinviertel einen in Europa einzigartigen Weg gegangen ist, nämlich den an die Börse. Äh, Im Jahr 2021 wurde aus der GmbH, die das Weingut war, eine die Dürnberg Fine Wine AG Und jetzt im Oktober sollen die ersten Anteile ausgeschüttet werden. Genau, und die könnt ihr kaufen. Und äh, die Dürnberg Fine Wine AG wünscht sich, dass äh, möglichst keine Großinvestoren diese Anteile kaufen, sondern Leute, die richtig Bock drauf haben, also Leute wie ihr. So, und etwa 10.000 Interessenten gibt es, glaube ich, schon. Ja, und wie ihr mitmachen könnt, äh, wie viele Anteile überhaupt ausgeschüttet werden ähm, und was mit der ganzen Kohle passieren soll und warum das alles überhaupt passiert, das erklärt uns jetzt der CEO der Dürnberg-Feinweiner G. Äh, Hallo und herzlich willkommen, Dr. Äh, Georg Georg
1: Klein, Klein. sorry. Jetzt hast du du nämlich, weil dieses Mega an Moderation, aber dieser Hm. Doktor, das macht dich fertig, ne? Michael, das macht ihn, der ist
2: ein bisschen, Nein, ja. Aber das ist ganz wichtig in Österreich. Ist wirklich jetzt, wir haben auch viele, die in Österreich den Podcast hören. Hart erarbeitet und deswegen müssen wir unbedingt auf jeden Fall erwähnen. Lieber Georg,
3: schön, dass du bei uns bist. Danke vielmals. Also, das ist, das dichtet man uns Österreichern immer an, dass also die Titel so wichtig sind. Also bei uns gibt es ja auch einen Spruch, dass man sagt, sogar ein Lipizaner wird mit entsprechendem Alter bei uns Hofrat. Aber ich glaube, das ist schon noch ein bisschen ein ein Relikt aus der alten Zeit. Heute ist es wesentlich lockerer. Also ich persönlich, ich lege da gar keinen Wert drauf. Wir haben schon gesagt, Georg reicht vollkommen aus. Auch diese Geschichte CEO, das ist halt etwas, was leider Gottes mit dieser Umwandlung in eine Aktiengesellschaft mit sich gekommen ist hier. Aber im Prinzip sind wir da... Ich glaube, der Weinbranche geschuldet und insbesondere auch dem Weinviertel unserer Region sehr locker. Bei uns gibt es eigentlich fast nur das informelle Du und den Vornamen. Da
1: musst du noch mal kurz erklären, für uns Nicht-Österreicher Weinviertel, was ist das noch mal genau?
3: Das Weinviertel ist die mit Abstand größte Weinbauregion in Österreich und umfasst im Wesentlichen den gesamten Bereich nördlich der Donau, also im Süden hätten wir dann. Eben insbesondere das Burgenland oder die Südsteiermark. Und alles, was nördlich der Donau ist, also oberhalb von Wien quasi, ist das Weinviertel. Und es geht im Westen rüber bis in die sehr bekannten Weinbauregionen eben äh, Wachau, Kremstal, Dreisental, Wagram. Und hat eine gesamte Rebfläche von Größenordnung knapp über 14.000 Hektar von einer gesamten Rebfläche in Österreich von etwa 45.000. Also circa ein Drittel der gesamten österreichischen Rebfläche ist das Weinviertel.
1: Und warum nennt ihr so eine Riesenfläche Viertel? Das ist auch, weil ein Viertel ist ja bei uns in, 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 in Hamburg wir so ein Viertel irgendwie so 5.000 Einwohner und irgendwie zwei Hektar.
3: Naja, in Österreich denken wir halt ein bisschen größer. Es gibt nicht nur das Weinviertel, es gibt also auch zum Beispiel das Müllviertel in Oberösterreich oder das Mostviertel. Das ist halt in Österreich eine Regionsbezeichnung. Das Müllviertel? Müll, Müllviertel,
1: Müll. ja, Müll, Müll. Ach, ja. Müll, Müllviertel, ich habe auch Müll,
3: Müll verstanden. Ich, Müll, Müllviertel, um Gottes Willen, da mache ich mir Feinde in Oberösterreich. Müllviertel, Mostviertel, nicht? ja.
1: Axel, warum müssen wir dabei, wir Österreich und hören, wir hören immer nur Müll. Warum, warum ist das so bei dir, Axel?
0: Ich, ich, ich habe meine E-Mail an den Sülberg geschrieben. Und die Autokorrektur äh, hat aus Müllberg gemacht. Das ging ja in Herrn Hauser irgendwie. <lacht> Daran muss ich gerade denken. Ähm, ja, aber äh, die, eine Frage habe ich. W- warum macht ihr das? Also warum macht ihr aus eurem Weingut eine AG?
3: Naja, wir, wir sind, sage ich jetzt mal, ein, ein, ein sehr ambitioniertes Team. Und wir haben... Im Jahr 2017 bereits einen ersten Versuch mit einem Crowdfunding gemacht. Das war damals also ein, ein Darlehen, wie das also ja eigentlich der Standard ist. Und da konnten wir über damals 245 Darlehensgeber insgesamt 654.000 Euro zusammenbringen. Und das war damals schon ein, ein Teil der Finanzierung unserer ersten Ausbaustufe. Und da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Nämlich unabhängig jetzt von dem Kapital, das wir aufgebraucht haben. Und ich sage, und das gilt auch jetzt für unsere Aktienemission, das Geld kriege ich bei der Bank auch. Das ist nicht das, was im Vordergrund steht. Aber was wir gelernt haben ist, dass diese Crowdfunder heute halt eine sehr intensive Beziehung zum Weingut entwickelt haben. Also, wir haben da laufend gehört, ja, das ist mein Weingut und da bin ich beteiligt, auch wenn das technisch ja bei einem Darlehen gar nicht stimmt. Und praktisch alle dieser Darlehensgeber haben wir persönlich kennengelernt, da sind viele Freundschaften entstanden. Das sind die mit Abstand treuesten Kunden des, des Weingutes. Und das hat uns natürlich schon dann auch motiviert, wie wir jetzt vor ja, gut zwei Jahren so mitten in der Pandemie gesessen sind und ein bisschen so Revue passieren äh, haben lassen, wie wir uns über die letzten zehn Jahre entwickelt haben. Und das war alles durchaus positiv. Und ich sage jetzt einmal, wir sehen uns als eine der Top-Produzenten des Weinviertels. Und wenn ich das jetzt belegen muss, Pfalzdorf ist natürlich wahrscheinlich auch in Deutschland mein Begriff, wir sind aber ich kann das nicht so, aber <lacht> äh, als der sind wir eines von sechs Weingütern im Weinviertel, die also mit vier Sternen da ausgezeichnet sind. Und es gibt noch nicht einen Betrieb, der fünf Sterne hat. Ich behaupte mal, wir arbeiten bereits an diesem fünften Stern, aber es wird vielleicht noch ein Weilchen noch dauern. Und also wir sehen uns als eine dieser Top-Produzenten des Weinviertels. Aber um realistisch zu bleiben, wo wir noch nicht sind, ist so die absolute Top-Kategorie der österreichischen Weingüter. Und da denke ich jetzt in der Südsteiermark an Betriebe wie einen Temment, einen Polz oder auch in Wien einen Fritzl Wieninger oder in der Wachau einen FX-Bichtler, einen Hirzberger, einen Bründelmeier. Dort sind wir einfach noch nicht angekommen in dem Bereich. Und da haben wir gesagt, na ja, aber wie können wir ja dorthin kommen? Und haben gesagt, wenn wir nochmal zehn Jahre so brav sind, an der Qualität arbeiten, uns bemühen, vielleicht gelingt es uns dann auch in diese Kategorie vorzustoßen. Jetzt sind wir aber alle ambitioniert, ungeduldig und haben gesagt, naja, zehn Jahre, das dauert uns zu lang. Und dann haben wir gesagt, naja, dann müssen wir halt eine alternative Strategie entwickeln. Und dann haben gesagt, dann wären wir einfach Goschert und sagen, wir... Goschert? Was ist Goschert? Gosch- Goschert kennt man ist Hoher laut würde man wahrscheinlich in Deutschland sagen. Ah. Und wir blasen hinaus und sagen, wir wollen die besten Weine kreieren oder Keltern, die je im Weinviertel produziert wurden. So quasi die Signature-Weine des Weinviertels. Und Signature-Weine, also so wie es für Kalifornien gibt einen Opus One oder für Australien einen Grange, das wollen wir fürs Weinviertel produzieren. Und wir wollen dieses Falkenstein, das ein sehr historischer äh, Weinbauort, ist, ein bisschen zurückholen auf diese äh, Weinkarte. Wenn wir moderat sind, sagen wir, wer also Weinviertel hört, soll Falkenstein denken, soll Dürnberg denken. Und wenn ich ein paar Gläser getrunken habe, dann werden wir noch ambitiöser und dann sagen wir, die ganz große Strategie ist, es soll irgendwann einmal heißen, Bordeaux, Burgund, Falkenstein. Und von mir ist auch in dieser Reihenfolge. <lacht> und äh, das hat eigentlich allen von uns gefallen. Und wir haben einen sehr äh, jungen Winemaker seit ein paar Jahren, jetzt den Michi Breyer, der gerade mal 29 Jahre äh, alt geworden ist. Der ist uns bei dieser Ambition gleich mal äh, vom vom Sessel gefallen. Den konnten wir ein bisschen wieder ins Boot holen. weil wir gesagt, haben, naja, Michi, das ist nicht etwas, was wir heute hinaus Und wir erwarten nicht, dass es dann nächstes Jahr bereits diese Signature-Weine gibt, sondern wir wollen uns auf eine Reise begeben. Das ist eben eine Reise zu diesen Top-Weinen. Das ist eine Reise, die kann durchaus auch zehn Jahre dauern. Und da muss man verschiedene Dinge ausprobieren. Und da kann man auch einmal sagen... Man hat was falsch gemacht, in einem Jahr hat man etwas ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Und man muss da zwei Schritte wieder zurückgehen und muss etwas ganz anderes probieren. Und dann habe ich gesagt, na, Michi, was ist, zehn Jahre traust du das zu? Und habe ein bisschen überlegt, hat gesagt, ja, bin dabei. Und so ist dieses Projekt entstanden. Und dann war halt so der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, was fehlt uns eigentlich noch? Stopp, oh,
1: kurz, 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 gutes Stichwort. Was fehlt uns eigentlich noch? Denn die kurze Frage. Wir probieren wir die Weine heute auch, Michael, weil erstens hast du noch gar nichts gesagt. Und zweitens habe ich so viele Flaschen hier stehen, wie lange nicht mehr. Und drittens habe ich Durst. Und viertens frage ich mich, was soll ich einchecken? Und es redet sich ja viel leichter, wenn man weiß, wie diese Weine, Bordeaux, Burgund, Falkenstein, wie die denn schmecken. Ja. Entschuldigung, Georg, für die Unterbrechung, aber ja, ja, ich ja. habe immer so einen Durst. Das ist ganz schlimm. Du hast ich schon, bin schon bin. mal recht.
3: Also mein Vorschlag wäre, dass wir beginnen mit dem Blanc de Noir. Das ist sicherlich der Wein, mit dem man beginnen sollte. Wie gesagt, schenken wir uns das einfach einmal ein.
1: Was sagst du denn? Michael, du hast noch nichts gesagt, oder ich mache mir ein bisschen Sorgen. <lacht>
2: Ich finde, ich find, der Georg hat so eine angenehme Stimme. Ich höre das so wahnsinnig gerne. <lacht> ähm, und ich finde die Geschichte so spannend. Und tatsächlich war das jetzt auch schon im österreichischen Fernsehen. Und ein Freund von mir hat mir letzte Woche geschrieben, Uh, wusstest du, du kannst äh, mit mitinhaber beim Weingut werden in Weinviertel und so weiter, sei ich lustig. Wir haben jetzt den Podcast, ähm, warte mal zwei Wochen, dann kannst du es also bei uns einmal anhören, wie es genau funktioniert. Hast du schon
0: Anteile gekauft, Michi?
2: Nein, da hat er mich auch Oder? gefragt. Da habe ich gesagt, muss ich, ich muss mich ja, heute halt erst überzeugen lassen vom Georg, warum wir das machen wollen. Äh, und ich habe, also er hat mir das ganze Sortiment geschickt und ich habe mich quasi so ein bisschen fokussiert auf die Einstiegsqualitäten, also im Basisbereich, weil ja auch dieses. Investment, der eher auch überschaubar ist, ist auch viel Geld, aber überschaubar für sein an einem Weingut. Und deswegen starten wir mit einem Blanc de Noir vom Zweigelt aus dem Jahrgang 2021. Also, wie man es auch an der Farbe ein bisschen erkennt, ein, ein Weißwein aus roten Trauben. <lacht>
1: Jetzt ist Stille. Jetzt ist Stille. Wie viel hast du denn probiert, Michael? Zwölf Feine äh? habe ich probiert. Zwölf Feine probiert, okay. Und nochmal, damit wir vor, also wir haben jetzt ein Zweigelt, dann haben wir ein Blanc de Noir vom Zweigelt, dann haben wir was? Dann haben wir einen äh, grünen Berliner, dann okay. haben wir einen Rosé und dann haben wir einen Zweigelt. Interessant, dass
2: wir den Rosé, oder ist es nicht interessant, erst als dritten trinken? Ja, weil er ein bisschen kräftiger ist und er ist tatsächlich auch, das kann ich schon vorweg sagen, auch preislich ein bisschen, bisschen höher angesiedelt als die anderen Weine. Und von daher ist das eigentlich eine durchaus sinnvolle Reihenfolge, glaube ich. Es sei denn, der Georg sagt, wir machen es andersrum und dann machen wir es eben genauso wie er das.
3: Also ich halte das, ich halte das für die perfekte Reihenfolge. Würde ich ganz genauso machen. Vielleicht ganz kurz zu diesem Plan de Noir. Das ist bei uns so ein bisschen eine Hausspezialität. Das ist stückzahlenmäßig unser zweitbestverkaufter Wein überhaupt im Programm. Also da haben wir eine richtige Fan-Community entstanden, ist es vor gut 30 Jahren. Da hat also der Christoph Körner, der also das Weingut gegründet hat, von seiner Großmutter so einen Weingarten in Falkenstein geschenkt bekommen. Und dort hat er auch ein paar äh, Zeilen Zweigel dabei gehabt. Und er hat sich damals mit mit einem Rotwein, den zu verkaufen in Österreich sehr schwer getan. In Österreich hat damals, also vor 30 Jahren, jeder gesagt, ein roter nordöstliches Weinviertel. Und wir sind ja wirklich so ziemlich in der nordöstlichsten Ecke Österreichs beheimatet, also zu etwa 10 Kilometer unterhalb der tschechischen Grenze. Und das ist eine deutlich kühlere Region als das umliegende Weinviertel und insbesondere im Vergleich zu anderen Weinbauregionen wie Burgenland oder auch Steiermark. Und da hat jeder gesagt, das kann nicht sein, Rot aus dieser kühlen Ecke da oben und Rotwein war halt quasi zu 100% assoziiert mit dem Burgenland. Und da hat er gesagt, naja, aber was mache ich jetzt mit meinem Roten, wenn ich den nicht verkaufen kann, dann mache ich halt einen Weißen draus. Und hat da Anleihe genommen, wir kennen das alle aus der Champagner, wo man eben auch für weißen Champagner neben äh, Chardonnay, insbesondere Pinot Noir, äh, nimmt, der eben auch hier weiß gepresst wird. Und was man vielleicht, ich weiß nicht, ob man das hier so gut sieht, ist, wir lassen eben so eine ganz leichte Farbe, also unsere Farbdefinition ist immer so, als wäre ein Lachs vorbeigeschwommen. So soll das also farblich äh, rüberkommen. Das ist sehr delikat, ist also nicht wahnsinnig aromatisch, ist ein, ein Wein, der hervorragend passt zu Fisch, zu Seafood, eben weil er einen Fisch oder Seafood auch gut leben lässt, weil er eben so delikat ist. Ist ein Wein, der sehr gut passt zu allem, was so ein bisschen spicy ist. Also wir haben da bei den Kunden eine ganze Menge auch so asiatischer Lokale, die das zu äh, schärferen Gerichten empfehlen. Und äh, wir verkaufen davon auch einiges nach Japan, insbesondere da... Haben wir äh, so zum Kirschblütenfest, da haben wir sogar so eine Sonderedition einmal gemacht. Da sind auf diesem Etikett ein paar so Kirschblüten noch drauf. Sakura heißt es. Und da ist es dort ein sehr äh, beliebtes Getränk, weil es auch farblich sehr schön ist.
1: Aber Zweigelt normalerweise, Michael, ist ein Rotwein. Genau,
3: genau. genau. aber es war wir, wir
2: Rotwein. Ja, wir hatten ja äh, zum Beispiel ja, von, von Diefenhardt den Rosé, den wir so toll fanden. Äh, der war von, immer noch finden. Und immer noch finden, der war vom Spätburgunder und wir hatten von Geil auch schon mal einen Blonde Noir. Also wir hatten ja schon ein paar Mal Blonde Noirs. Das heißt, der Blonde Noir kann ja nur von einer Rotweinrebsorte kommen. Klar. Sonst wäre es ja kein Blonde Noir. Und in dem Fall vom Zweigelt, eine eher kräftig tieffarbene äh, roter Wein auch. Und äh, mir hat es gut gefallen. Ich finde, es ist saftig, es ist unkompliziert, es ist nicht staubtrocken. Ich kann mir wahnsinnig gut auch einfach so eine Kärntner Salami vorstellen dazu, zu dem Wein. Also auch deftig, ein bisschen an Speck oder sowas Geräuchertes. Einfach quasi nur so zu jausen, also zu, so ein bisschen Aufschnitt, Cold Cuts, ähm, unkompliziert. Und ich glaube, mit zwölf Alkohol auch äh, mit der nötigen Frische. Also ich, ich mag die Balance von den beiden. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Wie, wie, wie schmeckt er euch denn?
1: Lustig, ich muss einmal kurz sagen, Axel, merkst du immer wir einen Österreicher haben, das ist so, das ist so angenehm, <lacht> ah, ja. Michael, weil du dann auch wieder, du, 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 du bist dann auch wieder in dieser wunder Ich liebe diese Sprache, Axel, du vielleicht auch. Das ist wunderbar, wenn du dann... Ganz anderer schön. Sprachrhythmus, wunderbar, äh, ja, das wunderbar, ist, ja,
2: sehr schön, aber, aber, aber jetzt aber, aber, werde nicht so rot wie der Blonde Noir jetzt,
1: also
2: so, <lacht> so rot ja, also ist er gar ein, nicht, als ob ein Lachs an mir vorbeigeschwommen wäre, er ist schon ah, rot, er ist schon rot, naja, er ist also ein bisschen tieffärbiger tief würde man einfach sagen, das Axel, ist also jetzt, was, was riechst du,
0: was wie so ein Grauburgunder,
2: wie ein Grauburgunder, ja. oh, 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 oh. ich
0: rieche wunderbar. Himbeer und Wechselaromen,
2: ja, Weichsel heißt, das steht Weichsleister hinten drauf. Ja.
0: Du musst euch ja andere Brille aufsetzen. Weichsle, Aber him- um was, was ist Weichsel denn?
2: Ja, ja Weichel
1: ist Kirsche. Also, um was, der, Weichsle-
2: wie, wie, nach was wir denn ein Wechsel riechen? Ja, deswegen sage oh, ich sag es ja, weil, weil ich mir da überhaupt nichts anfangen kann.
1: Ja. Aber Himbe ist du? schon, Himbeer ist schon Himbeer ist schon stark, ne? Tatsächlich. Er steht hinten auf der Flasche, Lars.
2: Deswegen hat er das jetzt hier also ja. in einer souveränen... Aber, aber, aber,
0: aber nachdem, ich, nachdem ich das gelesen habe, habe ich es dann auch irgendwie gerochen. Also ja. Das ist, das ist ja. wirklich erstaunlich, was, was, mhm. was das mit... Aber es ist vom Geschmack...
1: Mh, doch, Leute, vom Geschmack total himbeerig, finde ich, oder? Aber mehr wie so... Also schon und zwar nicht wie eine frische Himbeere, sondern kennt ihr diese Himbeerdrops? Wenn man die so ein bisschen länger lutscht und dann vielleicht einmal zerbeißt, das habe ich gerade. Also ist natürlich jetzt ein bisschen gemein, weil es hat so ein bisschen was von einer künstlichen Himbeere gerade. Aber ich habe so eine, ich habe keine frische Himbeere, sondern mehr eine, was hätte ich gesagt, karamellisierte ist ja völlig falsch. Aber ihr wisst, was ich meine? So eine, so ein
0: Himbeerbonbon habe ich. Im, 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 im Bergsteigermüsli gibt es auch so, nee, im Fitnessmüsli gibt es auch so getrocknete
1: Himbeeren. Aber, oder Himbeer, weißt du, so eine äh, kräftige Himbeer-Joghurt. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall. Michael, hast du es nicht? Du hast noch gar nicht. Mm. Doch, doch, ich habe ich hab das Himbeer,
2: ja das Himbeerige habe ich schon auch. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich so jetzt auf diese Aroma, Aromen konzentriere oder ob ich einfach sage, so als Gesamt ist es saftig, es ist kernig, es hat auch ein bisschen Kohlensäure, dadurch ist es noch, noch eine größere Frische auch. Das sieht man auch am, am, am heißt dann quasi, wo man ausgeschenkt wird. Und ich finde, das ist eigentlich, eigentlich würde ich fast sagen, für mich gefühlt eher ein Sommerwein, wir kommen jetzt in den Herbst hinein, ähm, aber etwas, was, was einen unkomplizierten Trinkgenuss mit sich bringt. Was kostet der Wein denn eigentlich? Ein Zehner,
1: ja. Und jeder Deutsche würde sagen, vielen Dank, also neun von zehn Deutschen würden sagen, vielen Dank für den Grauburgunder, oder? Na, die Farbe ist, ist verdächtig wie ein Grauburgunder,
2: weil der, der eben auch eine dunke, sehr dunkle Traubenhaut hat und deswegen geht es ein bisschen in die Richtung. Aromatisch würde ich sagen, ist der, der Grauburgunder eher meistens rotbeeriger, das ist der Wein jetzt hier nicht, ähm, aber er hat schon, schon was Fruchtiges, aber ohne... Ohne dass die Frucht kitschig ist. Ne? Auch wenn du diese Himbeere beschreibst als etwas rei- reifere oder als, als, als leicht tropsig vielleicht, ähm, ist es trotzdem nicht kitschig. Es ist so genau knapp davor, dass man denkt, das könnte mich eigentlich nerven, ist es aber noch nicht. Also ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht, ehrlicherweise. Ja.
1: Aber mir schmeckt er auch. also muss ich sagen. Aber Georg, wenn du sagst, es ist der zweitmeistverkaufte, dann ist es ja offensichtlich auch ein, was ist der meistverkaufte Wein vor euch? Haben wir den auch dabei? Na, okay, Lina, nee.
3: Der, der, ist aus, der ist ausverkauft. Der Der ist eine, eine Muscatella-Cuvée. Heißt Falco, ist eine Cuvée aus ca. 50% ist gelber Muscatella, etwa 40% ist Welschriesling, der gibt ihm so die Frische, das Unkomplizierte, die Säure und äh, gut 10% ist dann noch für die Finesse ein bisschen Souvenir Blanc. 11,5% mhm. Alkohol, so ein richtiger Sommerwein. In Deutschland sagt man, glaube ich, Terrassenwein dazu. Das ist stückzahlmäßig jetzt als Einzelprodukt der bestverkaufte Wein. Okay. Aber danach kommt ja der schon. Mhm. Danach kommt aber, der. Das ist, da ist die Nummer der. zwei. Aber das hat sich auch wirklich über die, über die Jahrzehnte, jetzt über die letzten beiden Jahrzehnte hat sich das so aufgebaut, dass es da richtig eine Fangemeinde gibt, die also sagt, das steht bei mir immer im Kühlschrank. Ne? Und ich habe da so eine, eine Lieblingsgeschichte dazu, zu diesem Wein. Der, da bin ich vor, vor ein paar Jahren einmal in Linz gestanden auf einer Publikumsverkostung im Design Center. Und das war jetzt dann schon am späteren Nachmittag. Und ich trinke immer gern mit allen Kunden mit. Und ich war so also schon großartig aufgelegt. Und da kommt eine ältere Dame zu mir und probiert diesen Blanc de Noir und ist total begeistert. Und dann kommt sie an und sagt, ja, aber wozu trinkt man das denn? Und ich war schon gut drauf und sage, gnädige Frau, da habe ich eine erotische Fantasie. Und sie schaut mir an und sagt, was denn? Und sage ich, schauen Sie, Sommer, am Land, eine Hochzeit, nach der Kirche Agape und die jungen Damen tänzeln im blauen Kleidchen über die Terrasse mit einem Glas de Noir in der Hand. Und sie schaut mich so groß an und sagt, noch sehr würde erotische Fantasien haben Sie aber nicht.
1: Wollte ich, das wollte ich auch gerade sagen, wenn das, wenn das in Österreich schon als, als Erotik aber, durchgeht. Aber das erklärt vieles, was wir bei Michael in den vergangenen Jahren nicht
3: verstanden haben. Aber das das charakterisiert für mich auch, wo das dazu passen kann. Und das meine ich jetzt wirklich ganz ernst. Noch einer Hochzeit, ein Aperitif, ein Empfang, ist das der perfekte Wein. Eiskalt, eingeschenkt im Glas, mit diesem ganz leichten äh, Touch von einem Rosé hat das was sehr Elegantes auch. Und das passt einfach wunderbar zu so einer Situation dazu. Hm.
0: Aber äh, nochmal zurück zur, zur eigentlichen Geschichte. Wie kann ich denn ja. jetzt Anteile kaufen?
3: Gut. <lacht> ähm, ja, und äh, um, um dort aufzuhören wo ich, äh, oder weiterzumachen, wo ich auf gehört habe. Und wir haben dann identifiziert haben gesagt, wir brauchen noch ein paar Dinge, um diese Topweine produzieren zu können. Und das ist unter anderem etwas, was wir in einer Ausbaustufe 2 schon vor ein paar Jahren vorgesehen hatten. Da haben wir auch schon zu einem guten Teil eine Baugenehmigung dafür. Wir brauchen einen professionell ausgestatteten Fasskeller. Das haben wir derzeit noch nicht. Ein guter Teil dessen, was wir im Holz ausbauen, und das ist gar nicht einmal so wenig, passiert heute noch in einem uralten Keller in der historischen und wunderschönen Falkensteiner äh, Kellergasse. Einen Teil haben wir jetzt schon am ausgebauten Betrieb. Da hat sich aber herausgestellt, dass das klimatisch nicht optimal ist. Es ist zu trocken, wir haben eine zu hohe Verdunstung, das Holz wird spröde. Also das fehlt uns noch. Was uns auch fehlt, ist ein ein Flaschenreifekeller und zusätzliche Lagerfläche im Wesentlichen. Und dann haben wir gesagt, naja, wie finanzieren wir das? Und da sind wir eben auf diese Idee gekommen, auch aus diesen schon beschriebenen positiven Erfahrungen aus unserem ersten Crowdfunding, dass wir gesagt haben, naja, wenn die Leute schon als Darlehensgeber Erzählen Sie, sind der Miteigentümer oder beteiligt am Weingut, dann geben wir Ihnen doch das, was Sie wirklich haben wollen, geben wir Ihnen eine echte Beteiligung. Und so ist eigentlich diese Idee entstanden. Und wir werden jetzt, so wie es ausschaut, werden wir mit der Zeichnungsfrist beginnen am, ähm, das ist eigentlich das 21. Oktober, machen wir eine Kapitalerhöhung und bieten an, dass man eben Aktien erwerben kann, in einem Betragsfenster zwischen mindestens 300 Euro und maximal 5.000 Euro. Was wir dezidiert auch sagen, ist, wir suchen keine Großanleger. Und da haben Sie wirklich Leute bei uns gemeldet, die gesagt haben, Sie wollen 250.000 Euro investieren. Gestern hat einer geschrieben, er hätte gerne 40.000 Euro investiert. Denen sagen wir ab. Das ist nicht unsere Intention. Und wir wollen auch die Kirche im Dorf lassen, wir sind ein Weingut. Und ich sage, wir sind eigentlich so ein Pimperlbetrieb. Also das ist ja nicht ein Riesenunternehmen wie Amazon oder andere börsennotierte Unternehmen. Wir müssen irgendwann einmal auch wieder auf unser echtes Geschäft fokussieren, zu 100 Prozent auf das Wein machen, eben auf die weitere Verbesserung der Qualität. Und wenn jetzt einer 250.000 Euro investiert, Weiß ich, den habe ich laufend auf der Backe. Der sagt, ich brauche die Unterlage für meinen Steuerberater. Wir brauchen ein Strategie-Meeting. Was wir dezidiert suchen, sind Weinfreunde. Und wir wollen da immer eine, eine Community von Weinliebhabern auch aufbauen. Wir brauchen auch ganz dringend dieses Feedback der Kunden. Nicht? Und Wir machen eine ganze Menge Umsatz in unserem eigenen Online-Shop. Das schätzen wir, aber es ist halt eine total virtuelle Geschichte. Und wenn ich so, wie man das letztes Jahr erstmals gemacht haben, einen Container äh, Weltliner nach Australien schicke, dann ist es auch schön. Aber Feedback bekomme ich dort nicht von einem Kunden. Aber dann, ab, die, ab,
0: ab, die, aber dann braucht ihr sozusagen Leute, die euch Geld geben, aber die euren Weg mitgehen. Also das sollen keine Leute sein, die jetzt zu so viel Einfluss wir haben. Wir suchen Leute, um die uns auf
3: dieser Reise begleiten ja. wollen. Okay. Und das sagen wir auch dazu, wir haben so die österreichische Variante von deinem Einleitungsspruch. Wir sagen, wie kommt man mit einem Weingut zu einem kleinen Vermögen, indem man mit einem großen anfängt. Und das sagen wir den Leuten auch dezidiert dazu, wenn du investierst, um wirklich Geld zu verdienen, dann bitte tu das nicht, dann musst du dir etwas anderes kaufen. Wir versprechen jedem, man wird mit einem Investment bei uns nicht reich.
1: <lacht> <lacht> Aber was, ist, was hat man dann, was hat man dann in fünf Vorteil? Einfach dieses Gefühl, ich habe einen Wein.
3: Also, also erstens mal, ich glaube, dass wir wirklich bereits für das nächste Jahr eine, eine Dividende in der Größenordnung von fünf Prozent ausschütten können. Hm. Was einmal, sage ich, nicht unattraktiv ist. Die Aktionäre haben natürlich äh, vergünstigte Einkaufskonditionen. Wir bauen zusätzlich zu diesem Fasskeller und dem Reifekeller auch noch aufs Dach oder sind wir noch nicht ganz sicher, wie das von der Location funktionieren wird, einen spektakulären Verkostraum. Und dieser Verkostraum soll das Wohnzimmer der Aktionäre sein. Und jeder Thürnberg-Aktionär bekommt so eine Dürnbergkarte und mit der hat er 24-7 Zugang zu diesem Verkostraum. Und mit diesem Verkostraum sind sämtliche Weine eingekühlt, nicht nur unsere, da werden wir auch Weine von unseren Falkensteiner Kollegen haben, die man da probieren kann. Man kann sich dazu quasi Self-Service nehmen, ein Weinviertler Salami, ein Weinviertler prosciutto runterschneiden, ein frisches Brot. Gibt es eine riesige, überdachte Terrasse, da nimmt man sich ein Floschen Ortulan oder ein Rabenstein, ein schönes Geschirr, wunderschöne mark thomas mit die für mich zum Feinsten gehören, was es überhaupt in dem Bereich gibt. Dann fährt man auf die Terrasse und setzt sich dorthin und schaut auf die Burg Falkenstein und auf den Ort oder ins Richtung, auf der anderen Seite ins mährische Land, in die, in die Weingärten hinein und genießt seinen Wein.
1: Das ist, glaube ich, der Trick ist natürlich der, dass wir dann auch zu Hause, ähm, das ist ja so eine Win-Win-Situation wahrscheinlich. Du trinkst den Wein und weiß das Geld geht zumindest zu einem Teil das Geld was du für den Wein ausgegeben hast geht zu deinem Teil wieder in deine eigene Tasche allerdings zu einem sehr geringen Teil muss man ja sagen aber und man kann zu Hause sagen sag mal wollen wir mal den Wein von meinem Weingut äh, trinken wie wie viele Leute wie viele Leute lasst ihr da rein
3: also ich glaube aus dem Bauch heraus wir haben Wir haben also aktuell, ich kann eine ganz exakte Zahl sagen, das hat mir mein Sohn gebastelt, ich kriege das in der Sekunde herein, wir haben exakt 9.400 Personen, die sich über unsere Homepage als Interessenten gemeldet haben. Mhm. Da kann man auch eine Nachricht an uns hinterlassen. Und da kriegen wir die nettesten Meldungen, also das kommt offensichtlich sehr, sehr gut an bei den Leuten. Also meine Lieblingsnachricht von einer einer Dame aus Deutschland war, die hat so schön das formuliert und hat geschrieben, auch wenn ich es bisher noch nicht wusste, das ist das, was ich immer schon wollte.
1: Oh. <lacht> ja, das ist ja nett. Also, vor allem, wenn die jetzt alle, also wenn wir, ich habe mal kurz ausgerechnet, wenn jetzt jeder von denen nur 300 Euro zahlt sind es schon 2,8 Millionen Euro. Das wäre also das, würde euch das reichen, 2,8 Millionen Euro? Nee, muss mehr kommen.
3: Also es müsste schon mehr kommen. Also wir, die, die Kapitalerhöhung hat ein Volumen von 6 Millionen Euro. Mhm. Und was wir also versprechen ist, jeder, der dabei sein möchte, kann auch dabei sein. Und das ist auch in dem Prospekt vorgesehen. Wenn jetzt zu viele Leute kommen und sagen, sie wollen 5000 Euro investieren oder 4000 Euro investieren, dann kann passieren, dass wir die kürzen müssen. Mhm. Ich kann also niemanden kürzen, der sagt, ich möchte mit 300 Euro dabei sein, aber es kann sein, dass einer sagt, ich möchte 5000 investieren und dass wir zu dem zurückgehen müssen und sagen, es tut uns leid, wir können dir nur Aktien um 3000 oder. Also
1: 2.000. mehr als 6 Millionen wollt ihr damit gar nicht einnehmen.
3: Also das ich ist auch das, das ist das Maximum dessen, was wir also jetzt als Kapitalerhöhung machen können. Das ist vorgesehen, das ist gut kalkuliert, damit können wir das weitestgehend äh, alles realisieren, was wir dann an äh, Ausbauplänen haben und das ist das, was wir dezidiert anstreben. Wie wie viel Prozent sind das dann? Naja, das wären jetzt 33 Prozent, ein Drittel. Wir haben das gemacht in in Form einer sogenannten äh, als genehmigtes Kapital und da dürfen wir maximal 50 Prozent des derzeit bestehenden Aktienkapitals anbieten. Also dann wären ein Drittel der Aktien sozusagen über diese äh, Kapitalerhöhung bei Weinfreunden platziert.
1: Wir müssen wieder was trinken, Leute. Wir müssen was trinken, auch bei Michael, der ja bekanntermaßen der beste Zuhörer von uns ist. Ich glaube, Michael, wenn du einen Podcast alleine machen würdest, gibt es eine Frage am Anfang und dann würdest du sagen, vielen Dank für das nette
2: Gespräch. Das Schweigen mit dem Österreicher, das wäre ein genau. guter, äh, genau. Entre- äh, treffen Schweiger. Vielleicht Entre- ist das genau. ein, <lacht> ein, ein guter podcast Ja, ich würde jetzt den gründer nach Falkenstein, von Georg schon zitierten Falkenstein, auch der Zweigliche, ist ja ein Falkensteinwein. Ähm, den würde ich als nächstes ähm, bringen. Und zwar ist das auch 2021 Weinviertel DRC. Das ist äh, gar nicht so unwichtig. Das heißt, das ist wirklich schon äh, sehr gebietsbezogen auf, auf das Weinviertel äh, und den Falkenstein ähm, unter, mit zwölfeinhalb Alkohol. Tatsächlich ist der Wein auch vegan. Das steht drauf. Und dann gibt es noch ein Emblem, ein zertifiziertes Nachhaltigkeitsemblem äh, nachhaltig, sustainable Austria. Ähm, Ja, Grünavit die Haus- und Hofrebsorte eigentlich Österreichs. Ist vergleichbar in Deutschland mit was? Mit dem Grauburgunder würde ich sagen, jawohl, das ist schon etwas, was quasi mengenmäßig und auch äh, trinkmäßig, mit dem man also...
1: Okay, also ja. der grüne Feldliner ist der, ist das, was für, für uns der Grauburger, für die deutsche Grauburger das ist der grüne Fett, aber das ist eine andere... Der, noch, der Riesling? Der, der der Riesling? Deutsche, Do- genau, deutscher steht
2: eher ja. für den Riesling, aber von der Menge ist, ist es schon der Grauburgunder, was an Unkompliziertheit und so weiter betrifft, aber... Ähm, was, was quasi was assoziiere ich mit Deutschland ist es Riesling und was assoziere ich mit Österreich ist Grüner Veltliner. Also am bekanntesten ist, ist für Deutschland dann schon der Riesling absolut.
1: Genau. Ja. Und es riecht Axel jetzt das ab. Gegenteil das Gegenteil von riecht richtig so wie finde ich. Findest
3: du? Finde ich. Ja finde find ich total also, also das das ich nicht so sehen. Also vielleicht ganz kurz Grüner Veltliner von allem, was wir in Österreich anpflanzen oder anbauen, sind 34 Prozent grüner Veltliner. Wow. Also knapp über ein Drittel aller Reben, die in Österreich wachsen, sind grüner Veltliner. Das hat damit der grüner Veltliner eine überragende Bedeutung. An zweiter Stelle kommt das, was wir dann, glaube ich, als übernächsten Wein trinken oder was man auch beim Blanc Noir schon im Glas hat und der zweigelt mit etwa 12 Prozent. Und das sind also diese beiden autochtonen Rebsorten, die es unter Anführungszeichen nur in Österreich gibt. Es gibt Kleinigkeiten, grüne Berliner in Deutschland. Ich habe schon an grüne Berliner gedanken aus Neuseeland, wo sich jemand damit ein bisschen um Dumm spielt. Aber im Wesentlichen, ich sage 99,5 Prozent des Anbaus von grünen Berliner passiert wirklich in Österreich. Und was ist klassisch? Es hat sowas,
1: so etwas wenig, also für mich jetzt in der Nase, was Kräutrigeres eher, sowas. Ja. Wie, aber was, aber was ist, da, was ist, was ist so die, was riecht man klassisch
3: beim Grünen Veltliner? Also, ein Grüner Veltliner sollte jetzt in der Regel, zumindest aus dem Weinviertel, ist das nicht zu fruchtig. Genau. Das ist eher so ein bisschen kräutrig, ein bisschen mineralisch, aber trotzdem unkompliziert zu trinken. Ein extrem flexibler Speisenbegleiter, auch weil es nicht zu aromatisch ist. Also da war vor ein paar Jahren, in der New York Times ein Artikel über den grünen Berliner und die haben ihn damals genannt, den Food Pairing Champion, weil er universell so einsetzbar ist. Das kann ich zu Fisch servieren, zu hellem Fleisch. Ich glaube, in Österreich gibt es sogar ein Gesetz, dass man das zu, äh, wie Wiener Schnitzel trinken muss, nicht? dass man <lacht> da gar nichts anderes darf oder so. Äh, das kann ich aber ganz genauso am Nachmittag auf der Terrasse ohne Essen. Äh, trinken nach einer Runde Polo oder Golf oder Tennis. Also extrem universell einsetzbar. Und was für ein grüner Veltliner typisch ist, ist das, was wir so dieses Pfeffer nennen. Und das ist eben so eine, eine gewisse pfeffrige Aromatik. Und ich finde, dass man das in diesem Wein, und das ist einer von zwei Weinvierteln DRC, die wir haben, wir sagen immer unser Export-Veltliner, das ist der, wo ich beschrieben habe, wo wir einen Container nach Australien geschickt haben im letzten Jahr, das ist unser am meisten auch exportierte grüne Weltlehner.
1: Was meinst du vielleicht, Axel, vorhin, das ist ja schon ähm, dieses ähm, Signifikante auch hat wie das Sauvignon Blanc, ne? Also es schon ja, es,
0: es, also es, es, hat, es hat vorhin anders gerochen, jetzt, jetzt rieche ich es nicht mehr.
1: Mhm. Ich weiß. Also
0: ich, aber, es, aber dieses Pfeffrige, das, das, ne, das, das habe ich schon sozusagen am Gaumen. Mhm.
2: Das bleibt am Gaumen auch lange, dieser, dieser ja. weiße Pfeffer, ne? Also mhm. so dieses, diese weiße Pfefferwürze. Ich finde schon, dass was man für mich ist eher so etwas gelbfruchtiges, was ich am Gaumen habe. Jetzt von der Frucht her. Ne? Also ich weiß gar nicht, es ist nicht so laut wie Quitte, ich so herb, es ist ein bisschen gelbe Paprika. Also es ist alles, was so in diese gelbe. Gel-
3: äh, ja. Genau. Mhm.
2: Aber äh, der Weinkost auch ein Zehner mhm. äh, und ähm, ja auch da fällt es mir so ich glaube er ist noch ein bisschen dezenter noch ein bisschen zurückhaltender als als, als der Blonde Noir äh, vielleicht ein bisschen er wirkt ein bisschen seriöser ein bisschen ernsthafter ne? der Blonde Noir ist mir so ein Spaßwein und das ist also ohne den jetzt zu so nahe zu treten Georg aber ne der der, der, der Blonde Noir impliziert ein bisschen mehr Lebensfreude und das ist schon so ein bisschen ernsthafter, dass ich quasi dann nach dem Aperitiv bei der Hochzeit sogar schon zur Vorspeise trinken kann. Und würde ich sagen, es ist schon so sortentypisch, also nicht zu laut die Frucht. Am Anfang hatte ich das Gefühl, aber auch Axel, da war ich schon bei dir, dass es, dass es ziemlich aromatisch wirkt, ohne dass ich genau benennen kann, was es ist, aber das wurde jetzt einfach ja, deutlich balancierter und harmonischer.
1: Wie läuft sowas eigentlich, Michael, in Deutschland? Wie Die grüner Feldliner. Ich kenne viele, die dann, wenn sie einen österreichischen Wein trinken, tatsächlich eher einen grünen Feldliner trinken als jetzt einen Zweigel. Das ist auch, wie ist es bei, bei bei dir in der hansel Aber Wir haben fast keinen Zweigel, ehrlicherweise. Wenn wir einen haben, dann ist es
2: Dornervogel von Walter Glatz, aber sonst haben wir keinen Zweigel. Wir haben nur Blaufränkisch und ein bisschen Pinot Noir, weil für mich Österreich vor allem auch für Blaufränkisch steht. Ich finde, der Wein ist einfach auch viel spannender von der Rebsorte her als der Zweigelt. Das ist ja meine Meinung. Und wir verkaufen relativ viel grüne Veltliner, aber bekannt sind vor allem natürlich diese großen Wachauernamen, wie Georg auch schon gesagt hat, Fx Pichler, Hirtsberger, Prager und dann eher natürlich die Smaragdqualitäten, qualitäten also die quasi großen Gewächsqualitäten, die sehr opulent sind, eher kraftvoll. Das ist das, was hier schon sehr bekannt ist und was auch wirklich viel verkauft wird und was auch einzigartig ist. Und in der Basis haben wir aber tatsächlich aktuell von Andrea Hirtler aus Polstorf, einen grünen Veltliner, der der auch aus dem Weinviertel kommt, der wunderbar schmeckt und mit dem alle fein sind. Und der genau diese Ansprüche, das geht natürlich sehr in diese Richtung, jetzt auch erfüllt so nicht zu viel Säure, unkompliziert, nicht zu viel Frucht, ordentliche Länge, aber nicht zu viel Alkohol. Und das, das das ist genau das, was sich die Leute vorstellen. Und dann bestellen die auch
1: diesen genau diesen von der Stilistik sehr ähnlichen Wein. Wann sprechen wir über die Etiketten, die ja schon speziell sind? Ne? Vielleicht, ich weiß nicht, Axel, willst du sie beschreiben, sollte ich sie beschreiben, aber es sind schon, sieht aus wie so ein Gekritzel irgendwie, ne? Und dann landet irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Greifvogel, landet da mittendrin und dann steht der da Dürnberg, aber drumherum ist viel Gekritzel. Wir zeigen ja. mal Wir zeigen mal also, eins für, für
3: YouTube-Hörerinnen, ZuschauerInnen. Also, das ist ja. ein, ein, ein ganz ja. historisches Dokument. Uh, Falkenstein ist ein 450-Seelendorf, also wirklich winzig klein. Das Falkenstein war aber für über 300 Jahre das Sitz des Falkensteiner Berggerichts. Und dieses Falkensteiner Berggericht wiederum hatte die Obergerichtsbarkeit in Weinstreitigkeiten in der gesamten Region zwischen Wien und Brünn. Und was wir hier als Etikett haben, also sozusagen der OGH, der oberste Gerichtshof in Sachen Wein ist dort gesetzt. Ah. Und was wir hier als Etikett gewählt haben, ist eine Seite aus dem ältesten Weingesetzbuch der Region. Der sogenannte Bergtiding-Büchel war das. Und das stammt aus dem Jahr 1309. Und da kann man sogar... Noch, ich kann das halt also schon noch lesen, wenn man sich ein bisschen da bemüht. Da steht also, vermerkt das berg zu Falkenstein, wo bei Falkenstein damals noch mit V geschrieben wurde, das da liegt... Oh, ich wollte
2: vielleicht lesen, bevor man getrunken hat. Ne? Also ich glaube...
3: Rosenburg, was der gehört, geht Wien zu St. Klaren. Anno Domini 1309. Wow. Und da soll also ein bisschen so dieses Handwerkliche, das Traditionelle hier äh, repräsentieren.
0: Aber das, das, Entschuldigung, das Weingut gibt es aber noch gar nicht so lange, ne? Also Nein, das,
3: das, das wurde vor 32 Jahren gegründet, das Weingut. Und, und da der Christoph Körner mit einem geschenkten Weingarten seiner Großmutter die ersten beiden Jahre, glaube ich, so hobbymäßig gewinzert und hat dann also Fläche dazugepachtet und Pörbeben dazugekauft auch und mittlerweile bewirtschaften wir immerhin 60 Hektar und äh, so ist dieses Weingut aus entstanden. Und seit seit wann, seit wann bist du eigentlich dabei? Ich bin dabei seit drei, äh, seit äh, 2009. Ah, ja. Also gut 13 okay. Jahre mittlerweile. Ja. Georg, du kommst ja im Ursprung aus der Finanzbranche. Wie sind denn Winzer auch gute Wirtschaftler? Kannst
2: du das beurteilen oder sind das eigentlich nur Überzeugungstäter oder in die Familie hineingeboren? Und,
3: und beim Rechnen ist es meistens dann schwierig. Naja, ich, ich, ich glaube nicht, dass man das so generalisieren kann, aber ich sage jetzt mal der ganz klassische Familienbetrieb, ich weiß nicht, der 20 Hektar hat, ist ein Vater, eine Mutter und vielleicht Kinder und dann gibt es noch den Opa und die Oma, die ein bisschen mithelfen, aber da sitzt halt der Winzer in der Regel tagsüber am Traktor und wenn er mal nicht am Traktor sitzt, muss er irgendwo zu einer Weinverkostung, dort seine Weine präsentieren und sich um diese Dinge kümmern. Da bleibt halt relativ wenig Zeit für alles andere über. Und ich glaube, das ist ein, ein Teil des äh, Erfolgs, den wir also über die letzten zehn Jahre gehabt haben, wo man also nicht nur die Bekanntheit des des Weingutes, signifikant gesteigert haben. Wir haben also, seit ich dabei bin, den Umsatz mehr als verzehnfacht und sind wirtschaftlich auch mittlerweile sehr gesund aufgestellt. Liegt halt auch daran, dass wir seit 13 Jahren jetzt zu dritt das Weingut führen. Und da war ursprünglich der Christoph Körner, der konnte sich konzentrieren wirklich auf die Weingärten und auf den Keller. Der Matthias Marquesani, hat Vertrieb gemacht, war also pausenlos irgendwo unterwegs, sehr viel in Deutschland, aber auch dann ist er Wochen in Israel, jetzt war er unlängst eine Woche in Estland, wenn man dann einen neuen Kunden hat, dann ist er in Japan. Also der ist wirklich auf der ganzen Welt unterwegs. Und ich habe eigentlich immer das gemacht, was niemand anderer wollte, also die ganzen administrativen Belange und auch das kaufmännische. Plus habe ich eben gekümmert um die Themen wie Marketing. Internet. Wir haben uns den ersten Online-shop im Jahr 2010 aufgesetzt. Da waren wir also relativ früh dran. Und das hat uns, jetzt sage ich einmal salopp gesagt, so auch ein bisschen während der Pandemie den Arsch gerettet. Also da haben wir wirklich also im, im ersten Pandemiejahr eine mehr als Verdoppelung des Umsatzes im Online-Shop erlebt. Und das hat uns natürlich gerade in diesen Zeiten sehr geholfen, wenn wir dann auf der anderen Seite natürlich doch durch signifikante Einbrüche in der Gastronomie äh, zu verkraften hatten. Was, hm.
0: was sagen denn eigentlich andere Winzer Also jetzt von diesem Projekt? Also Ihr seid ja wirklich die Ersten in Europa, die das machen. Ähm, also, und wie ist so die Resonanz in der, in der Branche also, unter den
3: Fachleuten? Also grundsätzlich mal ich weiß, dass jeder uns auf die Finger schaut. Jeder schaut, nicht jeder weiß davon, und jeder sagt, was machen die Narischen da aus Falkenstein schon wieder? Schauen wir mal, was die zusammenbringen ein bisschen. Das weiß ich mit Sicherheit. Also, ich habe vor ein paar Tagen ausgecheckt aus einem Hotel, und ich meine meine Kreditkarte hingebe, und ich sieht der Türenberg, sagt, sie, ah, ihr seid doch die, wo man sich jetzt beteiligen kann. Nicht? Also, es wissen ganz, ganz viele Leute. Da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Gerade die Jüngeren sagen, das findet man großartig, was ihr macht, das ist wirklich innovativ. Aber ich bin sicher, da gibt es auch andere, und das habe ich so hinten herum gehört, ich glaube nicht, dass man das einer so ganz offen ins Gesicht sagt, der sagt, da ist ein Blödsinn und das ist schädlich für Familienbetriebe. Ja, also ich glaube, es ist durchaus eine, eine, eine gemischte Resonanz, da gerade von den Kollegen auch. Was ich aber glaube, ist, dass das auch ein hervorragendes Modell sein kann, gerade für junge Winzer. Und da gibt es einen Haufen junge Winzer draußen, die wirklich super talentiert sind, die wahnsinnig ambitioniert sind, die also eigentlich alles haben, außer vielleicht, wir sagen in Österreich, Kohle, also außer Geld, dass sie da wirklich durchstarten können. Und über das, was wir hier machen, hat mir die Möglichkeit, nicht nur Kapital aufzubringen für Investitionen, sondern man kann gleichzeitig sich auch einen sehr treuen Kundenstamm äh, zulegen. Weil ich behaupte, wenn ich an einem Weingut beteiligt bin oder wirklich Miteigentümer bin, dann fahre ich da einmal hin, ich schaue mir das an, ich lerne die Leute kennen. Und dann habe ich in der Regel auch Wein von meinem Weingut zu Hause. Und im seltensten Fall drin. Man weint jetzt ganz alleine, sondern da sind Freunde zu Besuch oder der Bruder mit der Familie. Und in dem Augenblick, wo ich die Flasche auf den Tisch stelle, kann ich eigentlich gar nicht anders wie eine Geschichte zu erzählen. Ich muss irgendwo sagen, ich muss sagen, schau, das ist mein Weingut, oder da bin ich beteiligt und ich war oben und der Christoph hat mir erzählt und dann ist der Michi gekommen mit einer Fassprobe. Also ich habe nicht nur Kunden, ich habe Markenbotschafter. Also wir werden Ende November 10.000 Markenbotschafter draußen haben. Und das kann nicht schlecht sein. Das stimmt. Auf keinen Fall.
0: Aber kann man eigentlich auch eine, also eine Frage noch. Kann man eigentlich auch eine Weinbaugenossenschaft gründen? Wäre das auch eine Möglichkeit?
3: Naja, man kann eine Genossenschaft, kann man genauso. Aber ich sage mal, das, was ein normaler Mensch kennt, niemand aus unseren Privatkunden, glaube ich, ist jetzt bei einer Genossenschaft dabei. Das ist eher etwas für den landwirtschaftlichen Bereich, wo Produzenten auch sich an etwas beteiligen. Aber das ganz klassische, ganz viele auch normale Menschen haben das eine, die vielleicht die eine oder andere Aktie im Portfolio und auch wenn sie es jetzt derzeit nicht haben, waren schon irgendwann einmal mit einer Aktie irgendwo beteiligt. Und daher ist es für mich eigentlich das ideale Instrument gewesen. Und ich wollte dezidiert nicht irgendwo so eine Schmafu-Geschichte wieder mit einem Genussschein oder mit einer Rebenpartnerschaft. Ich wollte das möglichst einfach gestalten. Alles, was das Weinko Thürnberg je war oder ist, ist in einer Gesellschaft drinnen und man kann sich an dieser Gesellschaft als Aktionär beteiligen. Es gibt nur eine Kategorie von Aktien. Jeder hat dieselbe Aktie, die ich habe, die unser Weinmacher hat, die der Matthias Marquesani hat. Es gibt keine Unterschiede irgendwo. Mhm. Und dann
2: dann sage ich, ich kann mich irgendwann bei euch anmelden und sage, ich, ich beteilige mich mit 300 Euro. Wie geht's dann weiter? Was, was bekomme ich dann und wie, wie schaut das jetzt konkret aus?
3: Naja, also, also ganz konkret, wir, werden jetzt, wir warten derzeit auf die Billigung der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Wir wollen natürlich alles auch rechtlich super korrekt äh, gestalten. Das heißt, wir mussten einen sogenannten EU-Wachstumsprospekt erstellen. Habe ich alles persönlich gemacht, jeden Buchstaben geschrieben. Das ist noch eine Anleihe aus meiner äh, meine Vergangenheit in der Finanzindustrie, daher kann ich das auch. Und da warten wir jetzt auf die Billigung. Und anschließend wird über die österreichische Finanzmarktaufsicht auch das Deutsche Bundesamt für Finanzmarktaufsicht notifiziert. Und sobald das durch ist, dürfen wir öffentlich anbieten. Und dann gibt es auf unserer Homepage eben diesen Prospekt, in dem sämtliche Daten drinnen stehen, also die wirtschaftlichen Daten und exakt die Daten des Angebotes. Kann man sich herunterladen, kann sich anschauen. Man kann sich unsere Jahresabschlüsse der letzten vier Jahre anschauen. Das findet man jetzt schon auf unserer Homepage sich also einen Businessplan anschauen, Firmenbuchauszug, Satzung, also alle Dokumente. Und dann kann ich sagen, ich möchte mich beteiligen, ich möchte drei Aktien als Minimum a 100 Euro. Und dann haben wir eine Zeichnungsfrist, die also maximal vier Wochen betragen wird, also dann Mitte November zu Ende geht. Und im Anschluss erfolgt die Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch. Und sobald es dort eingetragen ist, bekommt dann jeder Dem Aktien hier gezeichnet hat einen Auszug aus dem Aktionärsbuch, die also bestätigt, dass er namentlich dort mit drei, fünf, zehn, zwanzig oder wie viel Aktien auch immer als Aktionär eingetragen
1: ist. Ist nicht anders wie mit jedem normalen Aktienkauf, klingt das.
3: Ja, aber vollkommen, aber Ideen. vollkommen, vollkommen. identisch, aber, nur aber eben die ich, Rendite
1: ist nächstes Jahr ganz gut, aber reich werden kann man nicht, habe ich gelernt. Aber man mhm. hat große Freude.
0: Aber ich habe noch nie eine Aktie ge- gezeichnet, sozusagen. Also, ne, also über irgendwelche Online-Börsen, da kann ich das. Aber wenn ich, reicht es, wenn ich jetzt dir schreibe, ich, ich will drei Aktien haben? Und dann also, zeichnet die automatisch. Man, man muss sie ja
3: schon über die über unsere Homepage machen. Ja. Das österreichische Aktiengesetz sieht vor, dass man bestimmte, wir haben also Namensaktien hier. Also ist jeder Aktionär ist mit seinem Namen als Namensaktionär im Aktienbuch, das von der Gesellschaft geführt wird, eingetragen. Das ist uns wichtig, weil wir einen persönlichen Kontakt mit den Aktionären haben wollen. Darum haben wir auch keine Börsennotiz, weil Börsennotiz würde voraussetzen, dass man Inhaberaktien hat. Bei einer Börsennotiz kann ich nicht sagen, ist der Herr Huber mein Aktionär oder der Herr Müller. Mhm. Bei Namen Aktien steht vor das ist der Herr Franz Müller und dann weiß ich das. Und das sind zusätzliche Informationen, ich brauche eine Adresse, ich brauche das Geburtsdatum, ich brauche eine Form der Legitimation, also da wird man irgendeine Seite eines Reisepasses oder Personalausweises hochladen müssen. Und ich brauche auch eine Bankverbindung. Ich brauche IBAN und BIC, weil auf dieses Konto müssen wir zukünftig die Dividenden auch überweisen. Mhm. Also ich muss diese formale Erfordernisse erfüllen, das muss ich eingeben und das kann ich halt nur über die über die Homepage. Mhm.
2: Und, und was ich, kann, kann, eine, die, kann also, ja, nee, Ich wollte wissen, ob, ob das Geld auch weg
3: sein kann. Natürlich. Ja, theoretisch natürlich. Wenn wir in Konkurs gehen, nicht, in eine Insolvenz geraten würden, verliert der Aktionär sein Geld. Was es nicht gibt bei einer Aktie, ist eine Nachstoßpflicht. Also ich kann maximal das, was ich investiert habe, verlieren. Aber ich sage jetzt einmal, das Weingut gibt seit über 30 Jahren, wir brauchen seit vielen Jahren Gewinne, Dass ist nicht nur meine wirtschaftliche Existenz, sondern auch die meiner beiden Vorstandskollegen, die auch hier beteiligt sind. Aber man kann nichts ausschließen. Wenn wir im nächsten Jahr einen Jahrtausendfrost haben, wie wir ihn überhaupt noch nie gehabt haben, und sämtliche Weinstöcke erfrieren uns, dann haben wir ein echtes Problem. Aber Apropos also, echtes
1: Problem, mein, mein Roséwert. Ich meine, ihr beiden, <lacht> ihr beiden Zocker, ihr wollt ja, ihr, ihr wollt ja nur irgendwie. So mein Rosé, wird, ka- mein Rosé ja, ja. wird kalt. Nee, wir mein Rosé wird Bierberg. kalt. Rosé, okay. wie ihr
2: wir, wir, wir seht, wo, wo ich auch echt schmunzeln muss, dass ich die Flasche das erste Mal, ihr kennt ja den Rosé aus der Provence, der ist ja sehr bekannt. Mhm. Äh, und das ist jetzt der Rosé,
3: aus der Provinz. Das ist, das ist das ist, nein, aber, aber du hast es vollkommen richtig erkannt. Das ist eine Hommage an das, was wir selber gerne trinken. In diese Rosé aus der Provence. Also Rosé, die also wirklich kräftiger sind. In der Regel ist ja bei uns ein Rosé so ein bisschen zu ein Wasser. Ein ganz ein unkomplizierter Wein, der halt im Sommer gut zu trinken ist, wo man sich gerne auf ein paar Eiswürfel hineinwirft. Und ohne viel nachzudenken das am Nachmittag trinkt. Und was wir hier haben, und darum heißt es eben auch Rosé aus der Provinz, wirklich eine Hommage an die Provence ist halt französische Rebsorten. Also wir haben hier äh, Pinot Noir, wir haben Cabernet Sauvignon und Merlot. Da haben wir kleine Mengen davon, oder von den äh, beiden letztgenannten. Das Ganze ist auch im Holz ausgebaut, also 500 Liter Fässer lassen das auf der Hefe liegen und das hat je nach Jahrgang 13, 13,5 Alkohol. Heißt bei uns auch Rosé für Erwachsene. Hm. Das ist so unser interner Beiname, nicht der Rosé für Erwachsene. Anders also, als der
1: Rosé für Kinder, der ja auch in Österreich sehr oft
3: na, wir haben wird, einen Rosé wird da haben wir einen Rosé vom Zweigel, der hat 11,5 Alkohol, ist im Stahltank ausgebaut. Das ist genau das, was ich vorher beschrieben habe. Der ist halt nur unkompliziert. Zack, ein paar Eiswürfel hinein ohne nachzudenken und das ist aus unserer Sicht ein Rosé, den man durchaus auch als Speisenbegleiter verwenden kann. Und sofort richtig Erdbeere oder ist es nur weil es schon so lange bei mir auf ist hier? ja es nee, hat auch, auch eine Touch von Erdbeere ich, ich rieche da eben ein bisschen ein, also eine, eine eine dunkle Sauerkirsche auch eine Spur ich glaube auch so Orangenzesten
1: Georg, wir können, weißt du, die beiden anderen, die sind nur am Ausrechnen, wie viel sie ansetzen, anlegen. Die können ja. gar nicht mehr. Die sind nur noch, der Geruch des Geldes ich jetzt spannend, über, über, überträgt jetzt. Ich alles spannend,
2: aber was für mich wichtig ist, schon zu sagen, okay, maximal das Geld, was ich eingesetzt habe, kann weg sein. Ne? Also das ist ja schon mal das ist ja schon mal eine Aussage. Also das, wenn man sagt, das ist
3: mit einer Aktiengesellschaft untrennbar verbunden. Ja. Ja. Da gibt es gesetzlich vollkommen ausgeschlossen, dass es da eine Nachschusspflicht gäbe. Kann man da, die okay.
0: verkaufen die Aktien? Bitte. Kann man die Aktien verkaufen?
3: Wir, also wir haben keine Börsennotiz. Was wir aber machen werden, ist, wir werden einen sogenannten Trade Room einrichten. Das ist, dass man über unsere über unsere Homepage ist ein bisschen so wie ein schwarzes Brett. Da kann man sagen, ich möchte drei Aktien verkaufen oder ich möchte Aktien kaufen. Und da kann man dann auf so ein Angebot, sei das Verkauf- oder Kaufsangebot, kann man klicken und kann sagen, ich möchte das annehmen. Und dann wird man computergestützt quasi durch diesen Verkaufsprozess geführt. Und so kann man also Aktien kaufen und verkaufen.
0: Und könnte dann einer sozusagen theoretisch auch alle Aktien, Aktien kaufen? Bitte? <lacht> könnte dann, also könnte ich dann auf diesem Wege sozusagen äh, Großaktionär werden, indem ich dir einen anderen die Aktien abkaufe?
3: Naja, wenn, Frage. Die das, wenn die Leute das anbieten, theoretisch ja. Nicht? Aber ich gehe mal davon aus, dass es dort nicht wahnsinnig viel Angebot geben wird. Nicht? In der Regel werden die Leute da jetzt 300 Euro, 500 Euro oder 8000 Euro investieren. Das ist ja jetzt nicht in der Regel ein Betrag, wo man sagt, das habe ich jetzt für meine Altersvorsorge zur Seite gelegt. Oder das ist für die nächste Gasrechnung. Nicht? Oder das ist das Geld. <lacht> uh, für Aber so ein bisschen wie bei den wie bei den
1: Fußballvereinen. Weißt du, wenn du Fußballvereine bist, wo du so, so Anteile kaufen kannst, wisst ihr, was da passiert? Da lassen sich die Leute diese Urkunde schicken und da sind immer so Schnipsel dran. Die kannst du dann einlösen oder manchmal sind da Schnipsel dran und die Leute fordern nicht mehr ihre Dividende ab, sondern mhm. sind einfach nur stolz Teil dieses und wahrscheinlich ist das Prinzip hier dasselbe. Ich wollte nur mal zwischendurch sagen, ich weiß und dann könnt ihr gleich wieder irgendwie die neuesten äh, Aktientipps austauschen. Ich finde... Ich bin ja immer, so wie Axel, du glaube ich auch, gar kein so, oder doch, du bist vielleicht ein Freund der Rosés aus der Pro- Provence nein, 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 nein. Auch nicht, ne? Aber, dafür, nicht. aber dafür schmeckt er ziemlich gut. Finde und ich finde, <lacht> pass auf, ich finde, darf ich sagen, ich finde, das ist genau dazwischen, das ist nicht dieser, den ich immer so ein bisschen fade und so ein bisschen zu sehr in Sachen Rotwein fand, das ist nicht der Rosé aus der Provence, aber es ist auch nicht der quietschige Rosé äh, aus Deutschland, sondern es ist genau dazwischen, und deshalb gefällt er mir sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Danke, Nach dem, nach dem, richtig, oder, Axel, wie es, ja. ich, wie es dir geht, oder? Würde ich,
0: würde ich total unterschreiben. Also, genau das, was du sagst.
1: Okay, jetzt könnt ihr wieder über das Geld sprechen. <lacht> ich trinke, ich trinke so lange die Beine aus.
3: Nein. Aber, wie, wie, wie soll ich sagen? 5000 Euro. Ist für mich so die Grenze zum Spielgeld für viele Leute. Und ich muss immer dann denken, wir haben also diese, dieses erste Crowdfunding, das wir gemacht haben, dieses Darlehen. Und da habe ich mir jetzt vor kurzem durchgelesen wieder diese äh, Darlehensbedingungen. Und da bin ich mit Schrecken draufgekommen, dass da drinnen steht: Jeder Darlehensgeber erhält vom Weingut jährlich zugestellt den Jahresabschluss. Und das haben wir, dieses Darlehen wird jetzt Ende Oktober zur fällig, das haben wir jetzt viereinhalb Jahre vergessen. Wir haben das einfach nicht gemacht. Aber es hat in diesen viereinhalb Jahren von diesen 245 Investoren nicht ein einziger danach gefragt. Und was ich damit sagen will, die Leute haben das schon gemacht, weil sie sagen, das ist lässig und der Weingut und das gefällt mir. Und es ist nicht im Vordergrund gestanden, das wirtschaftliche Ergebnis, das wir erzielen, das finanzielle irgendwo. Und das ist das, was wir halt suchen. Leute, die sagen, mir taugt das, was die machen, das ist eine tolle Vision, das möchte ich begleiten, ein Weingut, das gefällt mir, da bekomme ich eine Dividende, da habe ich Vorrechte, ich habe Zugriff auf Weine, die nur Aktionäre bekommen, die werden tolle, exklusive Veranstaltungen machen. Das ist unsere große Aufgabe in der Zukunft, dass wir sagen, wir wollen unsere Aktionäre glücklich machen. Da muss jeder glücklich sein, dass er das gemacht hat. Muss jeder stolz sein, dass er da dabei ist. Weil nur dann ist er auch ein guter Markenbotschafter. Und ich glaube, wir können das.
1: Wollen wir doch die, ja. ich, ich schenke den vierten Wein nochmal mal ein. Nein, also, ich mal. habe nur eine Finanzfrage. Ich habe eine Finanzfrage. Darf ich trotzdem den vierten Wein einfängt, <lacht> weil wir haben noch ungefähr ja. so zehn Minuten. Ja. Der ich der sag's nur es ist, ist so irre. was ist denn mit euch beiden los? Ja, na, das ja, ist
2: ja jetzt mal was Besonderes. Wir haben im beim Podcast noch nie über so wirtschaftliche Dinge so intensiv gesprochen. Deswegen ist eine. Aber hast, äh, du, un- hast
1: du, hast du, Aktien, Michael?
2: Ich habe Aktien, ja.
1: Aha. Also Aha.
2: ja, also in, 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 in quasi unterschiedliche fondgebundene Lebensversicherungen. Ne? Also in,
1: in, Ach so. in Lebensversicherung, also
2: okay. Also in in Fonds, ne? also in nicht nicht Einzelaktien. Ähm, aber für mich ist das Spannende quasi, dass, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Und ich glaube, das interessiert schon viele. Und da müssen wir jetzt natürlich das fragen, was, was die Leute interessiert im Namen unseres Publikums. Axel und ich haben uns das ganz genau ausgedacht, dass wir nur die Fragen stellen, die unsere Hörer auch interessiert. Jetzt hast du ja gesagt, und ich glaube, das macht man ja eher selten eigentlich in der Finanzbranche. Wir gehen davon aus, dass wir 5% ausschütten werden, was ja im heutigen Zinsniveau, auch wenn die gerade aktuell steigen, ja immerhin noch eine sehr, sehr gute Rendite wäre. Äh, kannst du das denn jetzt schon sagen oder kannst du aus der Erfahrung der letzten vier Jahre und Ausblicken sagen, und davon gehen wir aus, dass das diese Anzahl wird? Ich, ich sage ein Beispiel, ich bin bei irgendeiner Bank mit, mit meinem Consulting-Konto und da konnte ich mir Genossenschaftsanteile kaufen, glaube ich, für 250 Euro oder so. Und die schütten jedes Jahr 5% auch aus, automatisch aufs Konto, fertig, mehr kannst du auch nicht zeichnen. Und das haben die immer gemacht, die letzten sechs, sieben Jahre, egal wo die Wirtschaft, egal wie Pandemie und so weiter. Also ist das Kannst du das schon? Ist es etwas, wovon du fest ausgehst, dass es diese 5% immer geben wird? Kann man damit rechnen?
3: Naja, immer geben wird, würde ich nicht sagen. Natürlich ist unsere Ambition, diese 5% irgendwann einmal auch zu steigern. Ne? Na, äh, also, das ist aus heutiger Sicht, glaube ich, eine seriöse Annahme. Aber ja, es ist gerade jetzt alles mit großer Unsicherheit verbunden. Nicht? Also, ich Befürchtet, dass wir in eine ziemlich massive Rezession gerangen werden. Ich glaube, dass die Teuerung bei ganz vielen Menschen erst ankommt. Und wo kann man heute sparen? Also, ich sage jetzt mal Leute, die in einer Blase leben, die wirklich viel Geld haben, die können sagen, das ist mir jetzt wurscht, die Energiekosten und dass der Diesel heute jetzt das Doppelte Uh, kostet who cares. Aber ein ganz guter oder großer Teil der Bevölkerung, denen ist ja bis jetzt schon nicht wahnsinnig viel am Monatsende übergeblieben. Und wenn die jetzt umgehen müssen mit zusätzlich mit diesen Energiekosten, mit unheimlich steigenden uh, Lebenshaltungskosten generell, ob das jetzt der Supermarkt ist oder Miete oder was auch immer, Die werden ein echtes Problem bekommen. Und wo kann man am ehesten, sage ich, jetzt noch in irgendeiner Dimension sparen? Das ist beim Urlaub. Und das ist auch zum Beispiel bei Gastronomiebesuchen. Und ich glaube, dass das alles auf uns erst zukommen wird. Inwieweit es uns betrifft, tue ich mir schwer zu sagen. Aber ich denke, wir haben uns immer gut durchgewurstelt. Und gerade eben, wenn es uns jetzt gelingt, da 10.000 10.000 Aktionäre zu gewinnen, die 10.000 Kunden sind, stellen wir das Ganze schon noch auf eine ganz andere wirtschaftliche Basis. Nicht. Und das ist ja auch unser erklärtes Ziel. Wir wollen komplett auslassen den LEH, diesen Lebensmitteleinzelhandel. Und da sind wir auch derzeit. Ah, das heißt,
1: das heißt, ihr wollt komplett online verkaufen, also Direktverkauf machen.
3: Nein, nicht nur Direktverkauf, also wir wollen direkt Geschäft mit Kunden machen, wir wollen in der Gastronomie vertreten sein, das ist uns wichtig, das ist auch ein extrem guter Multiplikator. Also ganz viele unserer Kunden haben unsere Weine in der Gastronomie kennengelernt und es geht ja halt heute total flott, man googelt etwas, man findet es sofort, man kauft etwas für zu Hause auch. Und wir wollen auch im Fachhandel stark präsent sein, also in der Vinothek ums Ecken. Okay. Was wir auslassen wollen, ist so dieses Massengeschäft, also LEH. Und wir haben da in Österreich jetzt ein Regional. Also LEH List.
1: steht für Lebensmitteleinzelhandel, für die, die so es... Genau, genau im
3: Wesentlichen sage ich jetzt einmal die Supermärkte, die discount mhm. Weil das halt so eine unangenehme Abhängigkeit immer ist. Wir, wir sind da in zehn Märkten, so ein Regionallisting in Österreich derzeit vertreten. Und ich würde da gute Chancen sehen, dass man das jetzt auf ein... Österreich weites Listing ausdehnen könnten. Na, was das heißt, ist, die wollen dann, ich sage jetzt irgendwas, 120.000 Flaschen von uns haben. Dann können wir das für die produzieren. Natürlich drücken die einen massiv im Preis. Und wenn die nächstes Jahr zu uns kommen und sagen, ja, aber wir wollen das jetzt um 15 billiger haben was habe ich für Möglichkeiten? Ich kann jetzt sagen, na, das mache ich nicht. Dann sagt er, kein Problem, das hole ich mal von jemand anderem. Dann sitze ich aber auf 120.000 Flaschen, die ich eigentlich für diesen Markt vorgesehen hätte und weiß nicht, was ich damit tun soll. Und in so eine Abhängigkeit wollen wir uns nicht begeben. Das
1: haben das, wir jetzt ja alle gelernt, dass das doof ist mit Abhängigkeiten
3: ja, von bestimmten ist, Lieferanten, ob es nun Wein ist, oder Gas ist. Immer, ich muss irgendwann auf Menge produzieren. Und das wollen wir eben auch nicht, sondern wir sagen, wir wollen nicht auf Menge produzieren, wir wollen auf Qualität setzen, wir wollen wirklich auf Qualität produzieren. Und das kann ich halt mit Privatkunden. Da bin ich so extrem diversifiziert. Natürlich, der eine oder andere wird sagen, na, heuer kaufe ich weniger Wein oder der stirbt oder der sagt, ich trinke jetzt überhaupt keinen Alkohol mehr. Aber es kommen immer andere auch nach. Ich habe also eine wahnsinnig hohe Diversifikation. Und das ist einfach was unheimlich Schönes. Äh, ganz kurz, der Rosé kostet 14,50 Euro.
2: Der Rotwein mhm. jetzt, der Zweigel 2020, Falkenstein auch wieder 10 Euro. Georg, genau. wie, wie teuer ist denn der teuerste Wein? Oder was ist der, was ist der teuerste Wein, den ihr im Sortiment habt?
3: Naja, wir haben, dass nicht ich nichts Falsches sage, ich glaube, 39 Euro ist derzeit, haben wir so einen Grüne Wildline Endlos. Das ist also wirklich, wo wir extreme... Also nicht unendlich, sondern
2: ganz ein ganz anderes Wort, nämlich endlos.
3: Ja, das ist ein wunderpunkt. Also, das ist es gibt von Epic-Spieler Name... einen
2: Wein, der heißt unendlich. Ne? Der ist sehr ja bekannt in Österreich, also und eurer heißt die, endlos die Wahrheit... ein Schelm, der Böses denkt.
3: Ja, nein, die Wahrheit ist, wir wollten den Wein nicht endlos nennen. Sondern wir hatten unser Namenvorschlag wäre gewesen, lateinisch sinefine ohne Grenzen <lacht> oder ohne Ende. Und wir haben das fix und fertig gehabt, die Etiketten. Und unmittelbar, bevor die in den Druck gegangen sind, ruft mich eine Dame von uns im Drucker an und sagt, Herr Klein, ich habe nur noch eine Frage zu diesem sein fein Und da hat sie mich so gerissen, dass ich gesagt bitte, ich rufe sie in ein paar Minuten und sage, ich muss was abklären. Und da habe ich eine Kollegen angerufen und gesagt, das drucke nicht durch. Wenn die Leute immer sagen, ich will diesen Seinfein-Weltliner haben, das können wir nicht machen. Die haben gesagt, bist du verrückt? Wie kommen die darauf. ich, das sagen die Leute. Die Leute lesen das und Sinne, Finde, versteht kein Hund, die sagen immer Seinfein dazu. Wir mussten aber, weil die Abfüllung schon geplant war, einen Namen finden. Und da haben wir gesagt, was tun wir jetzt? Und da haben wir gesagt, na, dann nehmen wir halt endlos. Und es ist uns heute noch unangenehm dem großen fx gegenüber, dass wir ihm dazu so nahe kommen. Das ist die Wahrheit. Schöne Geschichte. Also jetzt
2: zweigelt Falkenstein 2020.
3: Mega, mega
0: Wein. Also schmeckt mir total gut, muss ich sagen. <lacht> also,
3: das, ist, das ist ein, ich jetzt, ein einfacher Ortswein. Zweigelt zu 100% im Stahl ausgebaut. Ich mag das gerne. Ich habe im Sommer immer ein paar Flaschen von dem bei mir im Weinkühlschrank stehen und da gibt es nur eine Temperaturzone, 5 Grad. Also wie jeden weiß Weißwein. Und am Abend, wenn ich fertig bin mit der Arbeit, gehe ich auf die Terrasse, ich hole mir ein großes Glas, dann hole ich mir eine Flasche von diesem Zweigel aus dem Kühlschrank, dann schenke ich das ein, dann hat es eh schon 7, 8 Grad. Dann gehe wieder zurück, dann hole ich mir meine Zigaretten, bis ich zurückkomme, hat schon 10 Grad. Und dann trinke ich das. Und da kommt so dieses Frische raus. Das ist hundertprozentig Frucht, unkompliziert und macht mich einfach glücklich. Mhm. Aber das ist jetzt kein großer Wein. Das ist kein Wein, wo man sagt, da schreibe ich ein philosophisches Buch drüber. Das ist ein richtig schöner Trinkwein. Mhm. Macht man sich jeden Abend, ohne viel nachzudenken, beim Fernsehen auf und trinkt zwei Glas.
1: Was sagt der Michael dazu?
3: Ja, also
2: Zweigel ist natürlich schon ein Massenträger. Das heißt, man kann relativ viel produzieren davon. Das ist sehr, sehr saftig, würde ich sagen. Es ist sehr fleischig auch Hm. am Gaumen, auch Hm, von der Konsistenz. Mhm. Mit einer Würzigkeit, auch wieder mit einer leichten Pfeffrigkeit. Diese Beere, wie so eine Maische. Und ja, ich finde, es tut ihm gut, dass er gar kein Holz hat. Es ist sehr ich würde ihn auch sofort immer denken, ein bisschen kühler servieren, weil das, das, der Wein schreit quasi danach, wirklich diese Frische zu erhalten, hat 13 Alkohol, äh, was draufsteht. Und dass, dass das einfach so unkompliziert bleibt, glaube ich schon, dass viele Leute sagen, ich mag gar keinen Rotwein, aber den mag ich, weil er nicht zu nicht so viel Tannin hat, nicht dieses Herbe, na, sondern einfach eine eine unkomplizierte Saftigkeit. Hat mir so auch gut gefallen, als ich das das Sortiment probiert habe und habe gedacht, oh Mensch, das würde ich so für jeden Tag auch trinken. Für einen Zehner ist es auch jetzt noch noch vielleicht machbar.
1: Ja. Vor allem so wie, wie Georg das beschrieben hat, ist es so ne? Ist es irgendwie so ein? Hm. Aber das einfach ist mal, einfach ja, mal ist aufmachen, der ne? Starter genau. Halt
2: eine halbe Stunde, bis er den ersten Schluck trinkt, der erste schenkt er sich es dann geht er sich die Zigaretten holen, dann geht er aufs Häusel und dann geht er ja, so aufs ja nicht
3: <lacht>
1: Da geht er aufs Häusel. Da er, ja, das genau. ist schön, da geht er aufs Häusel. ist viel schöner als, aber ich habe es ja. gelernt, ich gehe mir kurz die Hände waschen. Das sagt man in der Hansel-Lounge, glaube ich, ne? Ja, das sagt man auf jeden Fall. Man ja. möchte, wenn ja, man ja. auch so, mh. also wobei ich gar nicht die Hände. Einer eine ja, meine aller aller, eine
2: meiner allerbesten eine aller Freunde ist von mit seiner Frau in St. Johann in Tirol, Max Blumstein, und der redet sehr sehr ähnlich wie der Georg. Also wenn du den sprichst, ganz viele Dinge erinnert Und der hat, als wir 15 waren, in der neunten in der Klasse, erste Klasse Hotelfachschule in Salzburg waren wir, und dann hat der Lehrer zu ihm gesagt, es gab eine überraschende Arbeit, ohne, ohne angekündigt zu sein, und Max Blumschein heißt dann, hat gesagt, Blumschein, schwitzen Sie schon. Und dann hat der gesagt, mit 15, und wir haben es alle überhaupt nicht verstanden, dann hat er gesagt, ein Blumschein schwitzt nicht, er transpiriert. Ja und dann hat der Lehrer hat so losgelacht ja und da und wir alle wussten gar nicht was transpirieren heißt ja? also das ja. war, war, und ich fand das so lustig als 15 jähriger das so souverän zu sagen dass mich Georgs Stimme wahnsinnig an den Marx erinnert ich finde äh, wahnsinnig man hört dem einfach gerne zu, ne? Und das ist sehr pointiert, lieber Georg. Also ähm, ich hätte, war, ich, muss, ich, ich überlege jetzt ehrlich, ob ich sage, ich machst da auch mit Web. Äh, Völlig
1: überraschend, da hast du kaum Fragen ja, dazu gehabt. Ja, ja, ich wenig wollen Spanier. wir noch? Ich, ich bin ja heute der Master, auf, wie immer auf das der Master auf der Zeit. Ja. Ma- Master auf der Zeit. Wollen wir noch sagen, was unser Lieblings- oder wollen wir das schätzen? Was wer, was am, am Liebsten mochte? Habt ihr Lust dazu oder wollt nee, ihr doch noch nee, nee, nochmal?
2: Ja, nee, darf ich eine Frage noch stellen.
1: Georg, was heißt denn
2: genau nachhaltig Sustainable Austria? Was heißt denn unter diesem Label der Nachhaltigkeit? Was, was heißt das konkret?
3: Naja, da gibt es so Zertifizierungsinstitute und das ist ein ziemlicher Aufwand. Ich sage mal, es ist eine Vorstufe zur biologischen Produktion. Das heißt also weitestgehend Verzicht auf sämtliche Chemischen. Pflanzenbehandlungsmittel, äh, aber geht über das weit hinaus, da geht es um Dinge wie also ähm, Energiemanagement. Also wir haben eine relativ große Photovoltaikanlage, über die ich, wie wir es bekommen haben, nicht wahnsinnig glücklich war, weil wir doch das wird sie nie rechnen. Heute bin ich jeden Tag glücklich, das regnet uns warm rein jetzt, über diese Energiekosten bis hin zu äh, auch sozialem Engagement. Und das wird also jedes Jahr zertifiziert. Da kommen die zu uns, schauen sie das alles an, muss man viele Unterlagen vorbereiten. Und ist eine gute Vorstufe äh, in Richtung biologischer Landwirtschaft. Wir wissen das genau, weil wir haben also vor gut eineinhalb Jahren also uns zu diesem Schritt auch entschlossen, dass wir also auf Bio umstellen und sind also jetzt ein... Äh, ein Betrieb in Umstellung auf biologische Landwirtschaft. Okay, das wollte ich wissen. Das ist ja spannend. äh, 2024 werden wir erstmals ein Bio-Label auf unseren Flaschen haben können.
1: Ich sage, Michaels Lieblingswein ist der Grüne Fettliner. Nee, der Rosé, ehrlicherweise. Okay. Hm. Michi, was sagst du, ist der Lieblingswein von Georg? Ich glaube,
2: Georgs Lieblingswein ist
1: der Blonde Noir.
3: Ich habe zwei, Blonde Noir und den Rosé aus der Provinz, würde ich sagen. Die sind bei mir von diesen vier ganz unentschieden hier. Georg, Axels Lieblingswein? Der Zweigelt.
1: Ja, würde ich ich, ich auch sagen.
0: Würde ich schon sagen. Obwohl er, ne, also man muss schon auch sagen, dass er dass er dann auch wieder schnell weg ist. Aber ich finde, das ist einfach, ach, weißt du, ich mag Wein, den man einfach so. Aber schnell trinken kann.
3: ist auch gut, kann man schnell nachschießen. Ja, genau. <lacht> Und Axel,
2: was mag Glas am liebsten? Ja.
0: Würde fast auch sagen, vielleicht bin Rosé.
1: Du ja, bist halt glaube. ein Kenner, Axel. Tja, Wahnsinn. Wollen wir so. noch einmal anstoßen für ein Foto? Ja, das können wir doch gerne machen, oder? So.
3: Aber Georg, vielen Dank. Ja, vielen Dank. War mir ja. ein großes Vergnügen. Ja, und Auch. wenn jemand Interesse haben sollte, noch mitzumachen, es sind noch etwa sechs Wochen, kann man das. Also Zeichnungsfrist beginnt, beginnt ziemlich genau in zwei Wochen. Und alle Details auf unserer Homepage. Dürnberg- das heißt
1: nochmal, sag nochmal, das
3: Datum in zwei Wochen, also Datum ist, wann beginnt die Zeichnungsfrist? Die zeigen, also es ist noch nicht hundertprozentig, weil wir eben, wie gesagt, noch warten auf die finale Schilderung von der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Kann das Aber noch schiefgehen? gehen? Ich bin, Kann das noch schiefgehen? Also, dass Sie sagen, nee? Also, dann, zeichnen, dann senden wir diesen gestern, Podcast nie. Ich habe gestern zwei <lacht> Stunden mit denen telefoniert und wir sind da alles noch mal durchgegangen. Die sind wahnsinnig hilfreich auch gewesen, muss ich dazu sagen. Ich gehe davon aus, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der erste Tag, wo man zeichnen kann, der 21. Oktober.
2: Okay. Und ich muss noch sagen, diese vier Flaschen versandkostenfrei für 39,90. Also 40 ja. Euro kann man, kann man für dich schon machen, ja. Äh, mhm. Und dann kann man hinterher besser noch evaluieren, ist mir das ein Investment wert oder nicht. Und wenn man dann in Zukunft nur noch sagt, so, ja, was hast du also Nebenbei habe ich noch ein Weingut in Österreich. Ich habe, gesagt, ich habe für 300 Euro eingekauft. Aber das hört sich, glaube ich, schon, ja. kann, man auf die, kann, man, kann man das auf die Visitenkarte auch draufschreiben? Weingutsbesitzer oder so? Das also ist, selbstverständlich. Ich, ist selbstverständlich.
1: Evaluieren. <lacht> ihr, seid, ihr seid einfach heute, ihr. Herzlich, das, 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 war, das war unser Podcast Aktien was sonst. Ja, ja. Vier Renditen. Ja, genau. Vier Renditen. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ja. Danke, lieber Georg, und bis alles dann. Gute für, für diese
2: Aktion und möge das erfolgreich sein.
3: Danke vielmals. Ich werde euch informiert halten, was letztendlich herausgekommen ist. Wie viele Aktionäre es sind. Vielleicht geht es auch total in die Hose und ich sitze das nächste Mal bei dem Podcast hier und sage, neben mir sitzen unsere beiden neuen Aktionäre. <lacht> ja, danke, genau. <lacht> Aber ich, ich, ich klebe mir dann einen
2: Oberlippenbart auf, dass man mich nicht erkennt, wenn ich neben dir sitze. <lacht> an der Stelle noch Danke an Philipp Höll, der den Kontakt gemacht hat zum Georg. Ne? Also von daher die, liebe Grüße nach Richtig Ihnen auch. Gerne, ja. Von daher, super. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Okay, danke, danke euch. Servus. 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 Servus.
0: Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen.